0: Hoje recebe Fábio da Santur, quem não conhece em Santa Catarina o Fábio da Santur, figurinha jacarimbada no meio do turismo e hoje estamos gravando hoje em São Paulo o Café com Mané no Dia Mundial do Turismo. Então nada mais é, correto de nós trazermos aqui para falar sobre turismo um técnico uma pessoa que está trabalhando turismo há anos em Santa Catarina e vai poder falar um pouco mais dessa evolução do turismo e o que ainda precisa ser feito para que o turismo se consagre de fato em Santa Catarina.
1: É isso, Fábio? É isso. Obrigado, Manoel. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui contigo conversando. e pô, fiquei... Achei engraçado esse começo, né? Fábio da Santur a gente perde o sobrenome, né? <risos> perde mesmo. Totalmente, né, mano? Totalmente. A gente acaba adotando o sobrenome da nossa instituição. E que bom que é assim, né? Mostra que a gente também se dedica e trabalha para fazer um, um... Atuar bem ter realmente um bom trabalho e carregar essas marcas. Né? É isso aí. Mas, café com mané, precisa ter café. Mesmo a gente em
0: trânsito, a gente sempre arruma um jeito de ter um cafezinho na mesa. Então, eu vou chamar aqui a Bianca do Cambuza... Vai trazer aí o cafezinho para nós, junto com o chocolatinho, né? E tamo aí, ó. Muito obrigado, Bianca. Café com mané. Precisa brindar para que a gente possa sempre ter uma boa conversa à mesa. Tá cheiroso. Olha, o cafezinho não é porque tá nesse copinho aqui, é um cafezinho do Cambuza e tá cheiroso, é tá gostoso. Bom. Junto com o Chocolatino da Nugali. Olha aí, a Nugali também está aqui com a gente hoje. Produto turístico, né? Produto turístico e de qualidade de Santa Catarina. Made in Santa Catarina, que faz parte do Projeto Cambuza. Fábio, turismo foi o que mais foi afetado na pandemia. Uh, sofreu todas a, toda a cadeia produtiva do turismo, sofreu com isso. Mas Santa Catarina uh, acabou adotando algumas práticas para ajudar as empresas do turismo que deram certo. Deram. O que, que tu pode falar um pouco disso assim do do, do que realmente uh, aconteceu para que as empresas hoje pós pandemia, que já podemos dizer que estamos pós pandemia Sim. de fato, estão trabalhando bem? Então,
1: bom. Esse é um assunto fácil de falar, até porque você foi o presidente da pandemia. <risos> é verdade. O presidente do Covid. <risos> o presidente do Covid. esteve lá e foi bem por acaso. No começo da pandemia, né, Mané? Você é, começou, foi o foi primeiro, dia. primeiro dia de pandemia, você assume é, esse antor. E para nós foi um desafio muito grande. Você estava lá dentro, você sabe como foi. Mas conseguimos produzir muita coisa lá dentro nesse período e fazer grandes coisas. né? E, e, e como você falou, o turismo foi um setor que é, sentiu muito realmente sentiu muito turismo, a, 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 o impacto. Mas é, você mesmo sabe né, que é, por outro, outras coisas que nós fiz, foram feitas nesse período, principalmente as análises de dados, a gente conseguiu comprovar que não, ele não só sofreu, talvez ele amadureceu. Ele ele, ele ele soube se reposicionar e, e provou também essa capacidade de resiliência da atividade turística né? ela consegue achar caminhos e consegue se reconduzir e, e continuar vivo, né? e a gente é, até de certa forma é errado falar que sofreu muito, porque ele não sofreu de ponta a ponta, alguns uhum. setores sofreram mais óbvio, Sim. e a gente analisou na, muito na época como o litoral né? as atividades mais consolidadas como elas sofreram principalmente as atividades que tinham é, mais volume, até porque a gente vivia um período de isolamento, então é. as pessoas fugiam do grande volume. Uhum. Mas é, o que, que acabou tendo, sendo fortalecido? Os, a, a, os locais, os setores, as áreas geográficas, onde você podia praticar um turismo de menos quantidade, um turismo mais isolado, um turismo mais a, próximo da natureza, um turismo que, que trabalhava mais um, um requinte, trabalhava um pouco também é, a exclusividade, acho que é uma palavra Sim. muito forte, né? Verdade. E esses setores acabaram se fortalecendo. Outra coisa que também a gente tem que observar, muitas pessoas que viajavam para o exterior, pessoas com poder aquisitivo alto, um ticket médio muito bom, elas não puderam mais viajar, ficaram dentro do estado de Santa Catarina e elas começaram a se reacomodar e buscar novos produtos porque a pessoa é, ela acaba buscando que ela é privada. E naquele período nós estávamos privados de muitas coisas, uhum. né, e até do convívio com a família. E a gente acaba buscando, e as pessoas buscou, buscaram isso. E aí foram para o interior de Santa Catarina. E que na verdade foi uma oportunidade Dessas
0: pessoas conhecerem Perfeito. Santa Catarina, conhecerem o Brasil, conhecerem novos destinos que até então existiam, mas, como tu bem falaste, o pessoal preferia ir para fora do país do que estar dentro do próprio Estado, o próprio país. Exato. É, acho que um destino, e me corrija se eu estiver errado, um destino que despontou em Santa Catarina foi a Serra, né?
1: A Serra. Que no verão bateu recorde durante a pandemia. Sim, você, você deve lembrar também que a gente pegou é, um trabalho feito internamente na Santur, que foi análise de dados né, do ICMS do turismo. A gente, apesar do ICMS não ser o imposto ideal para sinalizar atividade turística, ele não é. é predominante no turismo, é o, o ICMS né? é muito mais, né? é. mas ele é um, é um termômetro, a gente consegue ter ele como um barômetro e analisar as atividades. E diferente do litoral onde a gente via a curva do ICMS decaindo, na Serra Catarinense a gente começou a ver a, a curva do ICMS subindo. Sim. Então assim, eles estavam arrecadando mais com a atividade turística. Né? Então isso prova o que você falou. Sim, nós temos dados que comprovam isso. A Serra Catarinense ela teve aí, uma procura muito maior, e a, a, isso se expressou por números, com certeza. Não só a Serra, a gente tem um subestado também. Sim, sim. Acabou, né? re... acabou virando
0: o estado inteiro, mas eu acho que a Serra ela teve um, um, um plus a mais sim. pelos benefícios da natureza. É. Até porque na pandemia todo mundo procurava ambiente de natureza. Né?
1: A gente pode colocar uma, uma, uma região que acho que se beneficiou muito, começando da Serra de, de Florianópolis, quando tiver rancho queimado uhum. sub queimado, Alfredo Wagner. É, bom Retiro, uhum. aí para o Ubisoft, toda a Serra Catarinense, mas assim como no sul também, né? Sim. A região de é, Uruçanga, Nova Veneza, também é, teve incremento. Nova muito Veneza bom. cresceu. É, mais ao sul do estado, é, a região de Praia Grande, com os balões, né? Uhum. Foi uma atividade que foi muito feita também. Então, tudo isso que era mais exclusivo, as pessoas podiam fazer mais distante das pessoas, tiveram esse, esse incremento, né? Esse aumento, realmente.
0: Fábio, tecnicamente falando, o que que necessita. Qual é o encaminhamento para que o turismo se, se fortaleça de fato em todas as regiões turísticas de Santa Catarina? Como fazer um
1: turismo integrado com todas as regiões? Certo. É, bom, eu, eu vou falar com mais propriedade, você sabe também do período que eu, que, a gente, que eu estou lá dentro trabalhando muito mais me dedicando à promoção do turismo Sim. do que à parte da estruturação do turismo. né? Então, assim, quando eu falar, eu vou. o que eu falo é uma percepção de quem trabalha analisando como... Sim, sim, da como, tua visão, né, como... é justamente isso, eu quero, eu quero escutar da tua visão esse ponto. Sim, é, é a gente entender, eu, eu vejo hoje que é a gente entender e saber trabalhar os graus de maturidade diferentes. Então, cada destino tem um grau de maturidade, tem uma estruturação. Então, quando a gente fala em regiões né, como o Balneário Camboriú, a região da Costa Verde Mar, né, que é uma região que hoje já tem um turismo muito mais consolidado, ah. um turismo que já trabalha hoje nas grandes operadoras nacionais, é um turismo que hoje já consegue trabalhar grandes volumes de passageiros, é, ele, ele hoje já tem uma economia de escala. Né? Então, Sim. você vindo a Balneário Camboriú e região, fazendo Beto Carreiro, todos aqueles atrativos, você consegue vir um casal, chegando de Santa Catarina por qualquer agência do Brasil, e ali você vai poder até fazer deslocamentos em ônibus com mais pessoas, quer dizer... Tem o, o, o deslocamento terrestre, né, o receptivo terrestre, funcionando em escala. Uhum. Quando a gente vai para outros lugares, você vai começar a ver que já não tem isso, né? você também não tem uma hotelaria com tanta capacidade, você não tem um receptivo local com tanta capacidade, né, podendo pegar 30 packs e operar dentro daquela região. Então, você começa a pegar ali, ah, é, conseguir deslocar hoje dois packs, não, dois passageiros. Bom, para deslocar dois passageiros saindo de Florianópolis, da Serra Catarinense, eu vou ter um custo de motorista, é. vou ter um custo de veículo para levar dois parques, eu vou ter que manter o um motorista lá. E chegando e, e isso tudo encarece o processo, Sim. fica caro. Então, é, a gente tem que tratar a Serra de uma forma diferente. Então, a gente tem que saber como ingressar, em que mercados ingressar com a Serra. E aí vamos voltar lá na no nossa falante. Mas por que, que antes na pandemia houve aquele boom na Serra? Por quê? Porque as pessoas que foram para a Serra iam de condição própria. Uhum. Eles não dependiam de empresas para fazer, eles se pulverizavam pela rede hoteleira. Então, funcionou? Funcionou. Então, nós, na parte de promoção, nós temos que ir nos mercados e incentivar que as pessoas façam isso de forma autônoma ainda. Mais adiante, quando houver estrutura, quando houver um parque hoteleiro, né, a gente sabe que hoje também uma das limitações é a capacidade hoteleira em alguns Cheio. locais para você fazer operações com grandes operadores, porque eles vêm com uma escala maior. Então, quando chegar nesse ponto, vai funcionar. Não adianta a gente atropelar as coisas. Não adianta a gente querer trazer uma grande operadora para um local onde não tem uma estrutura pronta claro. e não vai funcionar. Vai frustrar a operadora, vai frustrar o local, vai frustrar o turista, que uhum. é o pior. Né? A, a gente frustrar um turista é, é, é o pior do que pode acontecer. Isso, isso acaba com o destino, né? você é, tira a reputação se, do destino.
0: Exatamente. Se tu não tens a infraestrutura necessária e começa a vir muito muito turista para aquele local, tu acaba queimando ao invés de ajudar exatamente. a fortalecer o destino. Não foi o caso da vinda da Brastoa, por exemplo, para a Serra, que a Serra já estava preparada. Claro, ainda tem muito a crescer, Sim. muito a fortalecer toda a região, né? até com o complexo turístico do, 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 da Serra, eh, em Bom Jardim da Serra, mas assim, já está um pouco mais preparado que outros destinos. Né? Você fala da é
1: interessante. Por que trazer a Brastoa, né Na verdade, a gente trouxe a Associação Brasileira de Operadores de Viagem, mas também havia um interesse ali da gente ouvir eles, claro. A gente precisava trazê-los, é. mostrar o potencial, ver a visão de fora, né? Isso. E aí parar e olhar para eles e falar, o que que vocês acham? E aí é que veio, né, isso que nós estamos falando agora. mas falta, falta estrutura hoteleira, falta estrutura de recepção, isso tudo são informações que os operadores sabem. É muito bom, mas hoje para nós operar falta algumas coisas.
0: É porque na verdade a gente acaba
1: no dia a dia não vendo com
0: essa visão de fora, de fora. Né? a gente Porque acaba não enxergando essa visão de quem trabalha com isso vindo de fora, então trazendo essas operadoras, trazendo essas pessoas, isso também ajuda a fortalecer do modo correto, né? exatamente a errar menos.
1: Exatamente, e, e ajudar a gente a tomar atitude, a decisão mais correta, você foi presidente lá e sabe né? é, nós temos que nos basear em informações para Sim. tomar decisões. E fazendo isso, nós conseguimos captar um pouco dessa percepção e agora começar a conduzir esse trabalho para melhorar e cada vez mais a gente conseguir erguer isso que eu falei antes, a maturidade desse destino, né, dessa, dessa região, para que ela possa cada vez operar em escalas maiores e tornar o turismo, sim, uma atividade econômica que tem uma participação muito grande para aquela região. Capacidade nós
0: Capacidade temos. Capacidade tem, total, em todas elas. Né? sim Fábio, promoção. Santur, parte de promoção. Sabe que eu sou um crítico dessa... Promoção de destino, promoção de Santa Catarina, nós estamos aqui hoje no São Paulo Boat Show, um evento náutico que o turismo, vamos botar aí de uns cinco anos para cá, o turismo náutico vem despontando e mostrando... Todas, que todas as outras cadeias produtivas do turismo, ela pode se agregar a esse turismo náutico. Né? Uhum. A gente tem aqui um salão que mais de 70% hoje é do mercado catarinense, né? a indústria, o comércio, Sim. os serviços né? e o turismo como pilar central da economia do mar, que está aqui, um stand interativo, um stand que está dando inveja, vamos dizer bem a verdade, a todos os outros demais estandes de outros destinos que estão aqui, Sim. por ter ali dentro a experiência. Tem dentro de um estande de, um de Santa Catarina um balão, como o Fábio bem disse lá, fala, mostrando o sul catarinense. Né? Tem o um mar catarinense
1: sendo mostrado. Esse é o caminho? Esse é o caminho. É, o primeiro boat show, vou falar do meu período trabalhando dentro da gerência, primeiro Boat Show, você lembra, a gente teve até, foi no, na pandemia, né, 2020. Na pandemia. É, não, não vou dizer o primeiro, não, não desmerecendo ou ignorando a história, mas do, do período atual, uhum. né, a retomada de, de eventos ligados ao setor náutico, Sim. foi, foi é, 2020, foi no, na Raio Olímpica da USP, inclusive. Isso. E ali, assim, a gente conversava e dizia, bom, é, nós somos muito acostumados a fazer feiras é, B2B, uhum. em que a gente entra e conversa com o mercado. E aí nós começamos a nos aventurar nesse tipo de feira que é uma feira B2C, em que a gente conversa com o público final e nós temos que nos apresentar para ele. Bom, essa, essa é uma dificuldade. Quando você junta um público como o São Paulo Boat Show com um ticket médio bem alto, bem alto. um público exigente, um público que é, ele tem que ser atraído por alguma coisa, alguma novidade, ele tem que ter um gatilho, né, uma isca que Sim, a gente fala para ele chegar até perto de nós. E, e, esse foi o período de aprendizado. Você lembra do nosso stand como era lá? Sim. Se a gente pegasse fotografias de lá, de lá pra do ano pra... passado e desse ano, Evolução. a gente conseguiria fazer uma, uma rampa é, de, de, é. de aprendizado. Vários aprendizados, até Sim. de postura dentro de feira, é, uhum. é, é, é uma coisa diferente. E é, é o que você falou, nós só hoje temos um stand interativo. Por quê? Porque o público que está aqui dentro, eles vieram para comprar o quê? Ah. Produto náutico. É. Né? barco para os mais afortunados, sim. <risos> mas também tem muito produto Não, que sim. outras Hoje pessoas vêm comprar, os... tem uma feira muito bacana aqui mas é, é produto náutico. Mas para esse produto, para esse, esse cliente, nós tínhamos que ter alguma coisa que ele olhasse e opa, tem alguma coisa legal ali. E aí nós começamos a nos posicionar dessa forma, criando coisas em que eles Pô, oh, que legal, é uma experiência, bom, é uma experiência mas é uma experiência que tem que trazer alguma coisa positiva para o turismo. Sim. Então não basta a gente que colocar... Que venda o destino, sim, que querendo né? ou não. Exatamente. Então, quando a gente colocou né, essa parte de realidade virtual que eles vêm fazer dentro do nosso estande nós pensamos, bom, é uma forma, nós trazer um pouquinho de Santa Catarina para dentro de São Paulo para um público qualificado. É. Viemos com o Balão, né, uma experiência 3D do Balão. Esse ano a gente agregou, ano passado já tinha o Balão, né? Sim. Já, sim. já tinha sido um, comentário, um grande comentário grande do Balão. E esse ano nós agregamos o Jet Ski, que daí é. sim dentro do mercado náutico. E, assim, modéstia à parte, é o stand mais é. visitado. Dos, não, não, dos não tenha dúvida se vocês... É fila, é fila, tanto
0: para o balão, tanto para o jet, o stand de Santa Catarina, assim, bombando. E o melhor de tudo, todas as pessoas que vêm, com o Fábio disse, vêm comprar um barco, a gente está rodando todo o salão aí e escuta... Comentários totalmente positivos. Pô, eu não sabia que Santa Catarina tinha isso para navegar assim, tinha isso para navegar. Porque eles foram ali, botaram órgãos e navegaram num jet ski no estande de Santa Catarina. Né? Então, tu, tu começa, a, eu, é o que a gente sempre fala, a gente, na verdade, não pode vender é, turismo náutico sem tu vender a economia do mar como um todo. E quais são esses pilares, né? Indústria, comércio, serviço e turismo. Os três já estavam sendo feitos muito bem, faltava o turismo. Faltava Exatamente. esse pilar para fechar o ciclo. né? E aí, nesse nesse modelo, né? isso a gente, claro, está falando aqui do setor náutico, somos do setor náutico, estamos falando do setor náutico, mas esse modelo acaba servindo para todos os outros eventos que também trabalha o B2C. O sea, né? Então, tu consegue, tu consegue agregar destinos, e não é só náutico, é no estado inteiro, a tá prova do balão, né? para
1: mudar, né, Fábio? Exatamente. E, e, e como você tá falando, né, é, aqui a gente a nossa conversa que foi com o espectro da poli, da da promoção. Sim. Mas assim, a gente também consegue, acho que você lembra, talvez até o grande legado da do primeiro do primeiro Bolt Show, é, como a gente acabou não estando muito focado na questão é, promocional, promocional, uh -huh. que nós estávamos aprendendo, né, Sim. foi aquela primeiro impacto, é. mas a gente ganhou em outros setores, né? Você lembra que como a gente conseguiu fazer a integração com a Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Trazer outra
0: Secretaria, a Secretaria, outra da, secretaria. da Fazenda.
1: Secretaria, de novo, esse ano, né, você estava me contando, é. e mais uma experiência
0: positiva, né? É, com... A Secretaria da Fazenda esteve aqui também no Congresso Náutica, deu a palestra, apresentou o porquê Santa Catarina é o primeiro polo náutico do Brasil. Então, trazendo e fazendo com que também novos estaleiros vão para Santa Catarina, que aqui acaba todo mundo estando aqui, conversando. Então, mais notícias boas, né? Vai mais estaleiro que está presente aqui se instalar em Santa Catarina e o, como o Fábio falou, o primeiro stand pós-pandemia, o foco foi esse. O foco foi mostrar o polo náutico de Santa Catarina e trazer mais estaleiros. De lá, de um evento, saiu cinco estaleiros para Santa Catarina. Exatamente.
1: Tá? E assim, outras coisas, isso foi da parte econômica. A gente também teve, nós tivemos reuniões com a Secretaria de Governo do Estado do Paraná, de turismo. Isso. Então, aí já vamos para a parte de políticas é, mais voltadas à estruturação é. de destinos, né? A possibilidade, talvez, de trabalhar rotas turísticas náuticas, né, em parceria com o Paraná. Paraná. Então, é, são ambientes que a gente consegue produzir é, e construir muita coisa boa, né? e Vale a pena. E, Fábio,
0: para ti, qual é o local em Santa Catarina? Vamos esquecer o litoral um pouquinho. Falamos já de litoral, agora vamos falar... De, das demais regiões de Santa Catarina, na tua visão, Fábio, qual é o local de Santa Catarina que diz assim, se a gente trabalhar esse lugar aqui, ele vai crescer igual o litoral, igual o balneário, não é para ninguém ficar com ciúme. Vai me colocar em não, saia é justo. Pra ninguém ficar com ciúme. Mas assim,
1: o lugar que tu diz tem potencial para crescer muito. Bom. Você sabe do nosso lema, né? A gente hoje trabalha Santa Catarina, o destino mais completo do Brasil. A gente consegue entregar tudo o que o cliente quiser. E esse é o nosso mote. É, ah, mas vocês não têm o melhor? Não, não é. Aí diz, né? Nós estamos falando que é o melhor, mas nós somos o mais completo. O completo. Nós conseguimos entregar tudo. Então, assim, claro, não é, é até um pouco parece batido falar, não? Você consegue desenvolver todo lugar? Consegue? E principalmente Santa Catarina, né? Que tem uma diversidade muito grande. Consegue. Mas por óbvio que a gente tem lugares que eu acho que são a bola da vez. Uhum. Então, assim, como eu falei, nós temos destinos muito bem estruturados, como Balneário Camboriú e região Costa Verde Mar, né, pelo Parque Beto Carreiro, a, diversidade, a diversificação que ocorreu lá, né? Uhum. É muito legal ver a diversificação, Verdade. um bom centro de eventos como a gente tem hoje Verdade. naquela região, Balneário Camboriú. É, empresários né, como o Oceane, que com um aquário, um
0: aquário,
1: com o um museu, aquela diversificação de produtos é muito importante. Isso é muito legal e mostra como a gente está amadurecendo como certo. destino turístico. Mas daí, pegando aquela da região ali que é pulsante, mas a gente começa a ver hoje as cidades como Pomerode, como Pomerode está pulsante, né? como Verdade. Pomerode está crescendo está diversificando a grade de produtos. Então, a região do Vale Europeu, que já é muito bem estruturada, mas tem muito a crescer, eu acredito. Com Blumenau, Museu da Cerveja, ficou sensacional em Blumenau. A Proeb, que é, é, é um centro de eventos fantástico. Que é uma evolução, né cada fantástico. ano uma evolução. Fantástico. Né? Eu, eu, sendo catarinense, é complicado falar, mas eu acho que é, centro de evento multi-atividades uhum. é, é o melhor do Brasil, é, é, é muito bonito. E aí, bom, Serra Catarinense, que nós estávamos falando, isso é... é, é ela está no radar de grandes empresas, de grandes, de grandes operadoras do Brasil, tem ela no radar, uhum. tem essas distorções, essas assimetrias que a gente conversava agora, ah falta um, receptivo, um bom receptivo que faça essa operação ali, que consiga segurar. Ah, o parque hoteleiro, para a gente ter uma operação hoje para 40 paques, para 30, 40 paques, começa a dificultar, porque se eu tiver uma operadora com 30, tem. Se eu tiver duas com 30, já complicou. É. E para um operador, ele não vai poder fragmentar uma operação de 30 paques em três, quatro pousados, fica mais difícil. Então, passando essa... A gente conseguindo ajudar até como Estado, também buscando investidores que venham para a Serra Catarinense, eu acho que é também um destino que vai crescer. Vai crescer. E é, o Brasil todo está de olho. O Brasil todo está... Onde a gente vai perguntam. Né? A Serra Catarinense é incrível. né? Não sei se você lembra, quando a gente ia nos eventos, todo você mundo, vai. quando vê a foto da, da Serra do Rio do Rastro... É. Pô, a Serra do Rio do Raso. Ninguém acredita que tem aquilo ali, né? É, os motociclistas né, adoram a Serra do Raso. Então, a Serra, de forma geral, o sul do estado, é, o geoparque é um grande investimento que é o geoparque. A gente tem que pensar de que aquela região vai desenvolver e muito. Quem
0: vai crescer aquela região
1: quando tiver todo aquele destino pronto? expectativa de investimento da Urbe ali é de 350 milhões de reais, então você pensa. 20 anos, né? É, no, 20 anos. no decorrer, da, decorrer da, concessão, da, da concessão. Mas assim, é, você conhece lá, é, eu, eu ouso falar que aquilo bem arrumadinho, nós temos uma Cataratas do Iguaçu ali. Não tem dúvida, né, dúvida. não Claro, guardando as proporções, mas é, é fantástico, é um atrativo fantástico e é um lugar que merece prestar atenção, que eu acredito que vai... Vai despontar muito. Aí assim, para não me lembrar ninguém, meio oeste catarinense, né, a gente tem aí fantástico também, 13 tilhas em toda a região. A gente hoje já vê operadoras também perguntando, pô, e aquela região de 13 tilhas ali, podemos operar? Hoje talvez uma pequena dificuldade que a gente tem ali, que é, 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 é o aéreo, né, o modal aéreo, de como chegar lá no meio oeste uhum, catarinense uhum. fica um pouquinho complicado, mas enquanto produto a gente ainda vê operadoras vindo perguntar e querendo saber de 13 tilhas da região de Fraiburgo, e aí vem o extremo oeste catarinense Que também acho que é uma região que nós temos como governo né? Isso eu falo como técnico, entenda? Sim. Mas está lá dentro A gente tem que se dedicar um pouco mais Dar mais atenção para eles Verdade. Mas tem que desenvolver muito ali também E tem potencial Fábio, Dia
0: Mundial do Turismo dia do Para encerrar
1: é, Qual é
0: a tua mensagem Que tu deixa Para a evolução do turismo E para que o turismo realmente seja reconhecido como tem que ser reconhecido. Sim. Qual é a mensagem que tu deixa para a turma aqui que acompanha o Café com Mané sobre o Dia
1: Mundial do Turismo? Bom, vou começar pelos meus colegas turismólogos. Mané, turismólogo também? Colega turismólogo. É, eu não sei se vai, vai concordar comigo, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, é, a gente ficou muito tempo naquela pendência de dizer que ah, nós temos que ter uma regulamentação de profissão, temos que ter o um reconhecimento de profissão. Uhum. E a gente esqueceu de que nós, na verdade, temos que ser empreendedores nós temos que ter visão de empreendedor, nós temos que inovar, nós temos que construir, como outras áreas hoje fazem e não estão preocupados se tem, vai ter reconhecimento, se vai ter regulamentação. Eu acho que o primeiro ponto para nós é esse. Nós temos que é, ser empreendedores, nós temos que vir com novas ideias, novos olhares, novos produtos, construir e, e observar o cliente, prestar atenção nas dores do cliente e, uhum. e trabalhar para ele. Isso para nós como, como é, profissionais. E mercado para trabalhar, pô, tudo que nós falamos até agora aqui, tem. É, verdade. Então, assim... Pro, pro turismólogo é isso, não, não querendo, né? Acho que dando uma pequena puxadinha Nossa. de orelha, né? Boa. <risos> Mas, sim, temos. E, e pro turismo, pô, não tem o que falar, Santa Catarina é um estado maravilhoso, é um estado que de diversos setores econômicos, é muito forte, e o turismo de Santa Catarina é muito forte. Então, para todo o trade, pô, estamos de parabéns, estamos no processo de amadurecimento. Boa, boa. Vamos vamo
0: continuar e vamos falar disso. Eu acho que se falasse a palavra-chave, Trade e processo de amadurecimento. Estamos. É, infelizmente, muitos anos se passaram e cada um puxando para o seu lado. Sim. Vou ser bem sincero, falar com sinceridade sobre isso. É, passou a pandemia, acho que ver se estivermos juntos, trabalhando juntos, a gente consegue fortalecer muito mais, não só a nível governamental, mas também a nível empresarial. Né? Se tu desse o exemplo de Balneário Camboriú, Balneário Camboriú tem um grupo de empresários que fez aquilo acontecer em sim. Balneário Camboriú. Né? Então, essa visão também é, empresarial e do trade mais unido em todos os setores faz total diferença em qualquer lugar. Né? Faz,
1: faz. E, a, e parece que a pandemia, e, é, isso acontece em momentos de grande susto, né? Uhum, em tudo que a gente sim. fala aqui, claro, é a nossa percepção. Mas é, eu sinto isso, parece que a pandemia mexeu com a coisa, assim né? todo mundo passou, voltou, a resiliência, ver que continuamos vivos, continuamos fortes. É, cont é, tivemos setores fortalecidos, como a gente falou no começo, e parece que o empresariado, o trade em geral, todo mundo se opa, tem um negócio muito legal aqui, o turismo é muito bom, o turismo funciona, uhum. ele é uma alavanca muito forte, é, sofreu muito, como nós, nós falamos, mas também teve um rebote muito forte, é daqui, que a hora que abriu, todo mundo queria viajar e economicamente você teve esse, esse é. rebote muito forte. Então, parece que todo mundo disse, opa, cara, vamos trabalhar em conjunto. Eu sinto muito isso, muita gente muitos setores, não vamos citar players, mas sim, sim, sim. eu vi é. muito player que fazia tempo que não falava com a gente, que hoje já vem, ô, oh, Fábio, vamos trabalhar em conjunto, grandes players, não, é e legal. isso deixa a gente feliz. Então, é, houve um processo de amadurecimento geral, prefeituras que não trabalhavam, uma coisa muito legal, mano falando também do dia do turismólogo e do dia do turismo, a gente está vendo a profissionalização de muitos, do é setor né? público. É. Isso me deixa muito feliz ver colegas de profissão, agora de novo, vamos falar, é importante o turismólogo, dei essa puxada de orelha, mas nós somos importantes no setor, sim. o conhecimento que nós temos é, é, é um conhecimento muito importante, a gente consegue conduzir o processo de forma diferente, porque nós somos preparados para isso, e ver colegas hoje em Secretaria de Turismo me deixa muito feliz, porque sim, tem gente muito preparada assumindo. É
0: porque por muitos anos as secretarias de turismo foram, na verdade, gestionadas por políticos, por sem político. conhecimento do turismo. Né? A gente tem alguns, vários exemplos, é, não só governo, mas também a níveis municipais, aí são vários, que os técnicos estão juntos, estão assumindo, estão ali trabalhando. Então, é uma visão totalmente diferenciada até para crescer
1: Sim. Né? O, o setor e ter um olhar agregador. Per perfeito. Não sei se você percebeu como aumentou o número de seminários municipais de turismo, é. né? como estão discutindo o setor. E isso é um reflexo de você ter pessoas preparadas na ponta. Uhum. Porque eles, quem, quando você coloca um técnico ali, ele, não, o primeiro passo que ele vai dizer é agregar. Sim. Nós temos que agregar. E o primeiro passo é começar com seminários, trazer todo mundo para perto, mostrar que é viável. Isso é só um reflexo do que nós estamos vivendo. E é bom. É, 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 a gente fica feliz e, e, e começa a perceber que estamos nova, chegando, entrando num, num caminho certo. Fábio, quem é o modelo do Brasil? Estado?
0: Que vamos deixar assim Santa Catarina de lado agora e puxar de repente um pouco a orelha até. Uhum. Mas quem é assim aquele Estado quando tu vais nas feiras que se vende Estado, né? Quem é o modelo do Brasil hoje que tu dizes, assim, putz, esses caras estão bem. É. A questão de promoção. De
1: promoção. Engraçado, né? De promoção. Quando a gente fala em promoção, por mais que a gente, é, a gente sempre se critique muito, né? Uhum. Você mesmo quando começou, oh, eu sou muito crítico e nós somos críticos até internamente e a gente escuta de outros estados falando assim, nossa, Santa Catarina, você se posiciona muito bem, assim como o Ceará. Né? Então, o Ceará tem um posicionamento muito bom, um posicionamento muito coeso. Eu gosto uhum. da coerência do Ceará, é, eles... É, Trabalho muito o branding do Ceará, né? sim, o posicionamento sim. deles é. de marca, é. de postura costura, muito bem feita. Então, eu, eu acho que o Ceará, assim... A gente sabe que os estados do Nordeste, né, nessa parte, eles têm mais, uma caminhada mais longa e o Ceará mostra isso muito. É... Outros estados... Minas Gerais eu gosto, Minas Gerais. É... Porque Minas Gerais é... Ele trabalha uma parte técnica muito boa hum. e é, é, paralelo com a parte de promoção. Então, se assim, você não vê um, um, um descolamento muito grande, um crescimento muito grande, mas um crescimento muito coeso, tem Minas aí. tem um crescimento muito coeso de política e promoção. Eu gosto muito do trabalho de Minas. Olha, vou falar um pouco do nosso conterrâneo. né? O, o São Paulo também tem um trabalho legal, tem feito um trabalho na parte de promoção. Eles tiveram sim. uma sacada muito boa de trabalhar a parte de ciências aéreas. Mas seria isso, eu acredito assim. Mas sim, colocando, nós estamos na par a par. Sim. A concorrência é, é, é grande. A gente está sempre junto ali. E aí a gente também tem destinos, cidades, não estados. né Também trabalham... Foz do Iguaçu, adoro o trabalho de Foz do Iguaçu. É, é Foz do Iguaçu a gente... tem um
0: diferencial muito grande. Não e não nós, pena. Santa
1: Catarina, temos uma parceria muito boa com Foz, né de destino, porque a gente não briga com Foz a gente trabalha de forma complementar com o destino de Foz, assim como nós devemos trabalhar todo o sul do Brasil.
0: Em conjunto, né? Em conjunto. Acho que o sul se vendendo, nessas, principalmente feiras nacionais, lá para cima, internacionais, acho que...
1: Principalmente internacionais. É, a gente é, conseguiria ter um poder de, de, de é, representação muito melhor, se apresentando como sul do Brasil. Porque quando você vai para o exterior, primeiro primeira dificuldade que você tem que quebrar é você mostrar que você é algo além de Rio de Janeiro, de São Paulo e Bahia. É, é.
0: Mas será que daí não falta a, a integração desses destinos para que sejam vendidos dessa maneira? O que, que falta para integrar um destino? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? É, para ser vendido na prateleira, para esse produto estar, de fato, numa prateleira
1: de qualquer um desses três. É complicado, assim, é... eu, eu, eu até me comprometo um pouco em fazer, fazer alguns comentários, mas é, eu, eu observo muito, assim, uma coisa que nós hoje em Santa Catarina tivemos, que foi bom, é, talvez algumas pessoas não entendam, que é você ter um órgão específico para o turismo. Agência? E, uma, uma agência, a Santur. É, com todas as dificuldades que a gente tem, a gente que a gente passa, mas Sim. nós somos um órgão específico. Nós pensamos o turismo e nós não nos dedicamos a outra coisa. O que eu vejo um pouco, é, principalmente quando eu converso com colegas do Rio Grande do Sul, é que no Rio Grande do Sul hoje eles são uma pasta dentro de uma secretaria de desenvolvimento econômico. Então, assim, quem é do governo sabe a briga que é por orçamento. Uhum. Você foi secretário, você foi presidente lá, mesmo sendo presidente você sabe que existe... Você tem que trabalhar muito para conseguir sim, sim. se destacar dentro de, uma, de um claro. grupo e conseguir captar recursos para dentro da sua pasta. É. E você estando, além de fazer essa briga de, de setores, você, de novo, dentro da pasta, fazer uma briga de diretorias então é. você tem mais uma queda de braço. Eu, eu, isso é uma opinião minha, particular, uhum. né, que vejo. Acredito que se hoje nós tivéssemos é, nos três estados, três órgãos de turismo independentes, com capacidade financeira, porque tecnicamente a gente conversa muito bem, a gente consegue Sim. trocar muita informação com eles e a gente sempre cai na mesma questão. Pô, eu não tenho capacidade financeira para estar tá indo junto com vocês. Então, é, essa é uma, é uma visão minha, né não, não quero comprometer ninguém, mas é, conversando com os colegas é o que a gente vê. A dificuldade de você conseguir ter é, capacidade financeira para bancar, até porque é muito caro. né Qualquer claro. é, aventura que você faz hoje de ir para um mercado, ainda que você vá com a Embratur, né, é, dentro do do, do, do do stand da Embratur, que talvez ainda é uma dificuldade, às vezes eu entendo que a gente tem que se posicionar até um pouco fora para aparecer, Sim. porque senão a gente continua dentro da aba daquele, né, fica destinos, daquele destino, guarda daquele guarda-chuva. E... Então, fazer isso como sul seria muito bom, mas os limitadores que eu vejo hoje é, é, é realmente a capacidade financeira para bancar essa é, é, esse trabalho.
0: Bom, Santa Catarina uh, é um destino nós temos 13 regiões turísticas. Querendo aumentar aí umas duas ou três. Vou botar assim. Sim. O que, que tu vê das IGRs? Qual é o teu a tua leitura sobre as IGRs que nós temos hoje em Santa Catarina e
1: acho que estão para surgir? Tá. É o assunto IGR, e, e, e essa é uma, de novo, percepção minha, e aí eu trago uma percepção de 12 anos de governo de, de Santa Catarina, desde a época da Sol, é, pegando o, o, o plano de, de regionalização do turismo, trabalhando dentro e vendo acontecer. Apesar de eu nunca ter trabalhado muito perto da regionalização do Rio, mas sempre te estive acompanhando. Eu, eu acredito que o grande problema da, da, das IGRs é o fato de você sempre ser uma entidade que depende de voluntários. O voluntariado ele tem um limite. né E ele acaba sendo muito ele acaba se personificando muito. Uhum. Então a gente acaba vendo algumas IGRs, de repente, elas têm uma explosão e trazem um trabalho muito bom, mas você acaba vendo que aquele trabalho está muito vinculado a uma pessoa. Ela, ela acabou tendo muita... O, 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 a cara daquela pessoa. E aquela pessoa, quando ela se afasta, há uma uma, 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 queda. uma queda. Porque a gente não cria é, aquela cultura organizacional, né? você não guarda uma cultura organizacional de oh, funcionou por quê vamos manter esse trabalho, saiu a pessoa, cai o trabalho. Sim. Essa questão de estar tá aumentando, de novo, é uma percepção minha, o que o que eu tenho observado? É, instâncias de governança, EGRs, que estão vinculadas às associações de município, começar a ter um trabalho que eh, foi mais eh, eh, solidificado. Por quê? Porque eles estão dentro de uma estrutura. Uhum. Então, quando a gente vê da serra, como a serra tem, se, uh, tem passado por um processo de amadurecimento muito bom, mas na serra, a instância de governança, está vinculado muito à associação de municípios. Acontece o mesmo no sul de Santa Catarina, acontece é, o mesmo no, na região de Balneário Camboriú, ali que tem um consórcio. né? Sim. Então, ele tem uma estrutura por trás, é... Vale do Itajaí, uhum. né, é, a Fabiana Dickmann faz um trabalho muito bom na Amave, né? Da, começar a dar nome das pessoas, mas, é, deveria ter falado da Ana, deveria ter falado claro. da Vívia, deveria ter falado da Ellen em algum momento. Então, são todos os técnicos que estão nas associações de municípios é, e que vem fazendo um trabalho muito interessante. Então, o que eu tenho observado é que esse case foi observado ele começou a ser replicado. Sim. Então, E se você olhar agora, quem está desmembrando? estão desmembrando dentro das suas regiões de municípios, de municípios, dentro das suas associações de municípios. Por quê? Eles vão buscar dentro do bojo da Associação de município Segurança para desenvolvimento de trabalho. Essa é uma percepção que eu tenho. E, e essa percepção, para ti, esse é o caminho? Eu ouso dizer que é, porque volto a falar na, na questão do, de a, acabar apenas com o puro voluntariado. Ah. Você ter uma estrutura sólida, é, você ter alguém trabalhando, quem sabe mais adiante... Nós do Estado não podemos fazer um processo em que a gente coloque alguém ajudando lá dentro. Né? Uhum. Existem possibilidades como é, bolsistas, né? a gente pode abrir um programa de bolsistas e que a gente eu pudesse colocar junto, um bolsista real. dentro de cada associação de município para fazer essa integração Santur, associação de municípios, com um técnico da associação de municípios. Né? Eu acho que seria bem interessante. A FECAM vindo também, né assumindo seu papel, acho bacana também. É uma entidade importante, é uma entidade que tem uma... Capilaridade muito boa. E o mais importante de tudo, Manana, né, que vem também ali do teu período, né? Que a gente sempre conversava muito. Temos que trabalhar em parceria. É. Né, não, não é cada um se isolar. Não é cada um isolado, trabalhando a mesma coisa. Exatamente <risos> isso. Esforços repetitivos. É, esforço repetitivo. e, e, e desencontrados, né? É. Então a gente saber que. bom se a FECAM, né, usando o exemplo da FECAM, que aqui, claro, se a FECAM tem uma pulverização muito boa, capilaridade muito boa, ela está nas pontas, então ela assume essa parte de informação, é, educação do, do, da, da ponta, do ator público, uhum. né, da, de trazer o ator privado para perto, porque ele tem a, a, a capilaridade. Nós temos o quê? a capacidade de ser um indutor de políticas públicas, de criação de, de políticas, de fomento em algumas, em algumas vezes. É, nós temos outros players, como o Sebrae. O Sebrae é bom, é bom é, trabalha na parte de capacitação do empresariado. Por que, que nós vamos entrar dentro da parte de capacitação do empresariado se nós temos um player no estado de Santa Catarina que faz junto. isso muito bem? É. Então, né, hotelaria. Por que, que nós vamos nos meter dentro da hotelaria se nós temos uma BIH que trabalha muito bem? É. Nós temos uma BAV que trabalha bem? Então, é, é saber cada um é. fazer, o seu, papel é, e cada um fazer o seu
0: papel e se juntar para que esse papel seja trabalhado em Perfeito. conjunto do benefício de todos e do trade como, como completo. né Para que aí sim, aí o destino é, esteja de fato completo, completo. Né? como o mais completo do Brasil. Que esse destino tenha primeiro a, a segurança dos entes estar trabalhando em conjunto que no final das contas todos vão ser beneficiados. Né, Exatamente. É essa aí né? Exatamente. É entender que lá na ponta se todos trabalharem em conjunto, todo mundo vai ser beneficiado.
1: Exemplo também bem legal de falar, né? Nossa, nossa experiência no período da pandemia, se aproximando do Badesc. Nós não tínhamos que nós oferecer dinheiro, o Badesc está ali, é. faz muito bem. É. Mas o Badesc não tinha a proximidade que nós tínhamos com o é. trade. Nós é. não, não tinha a segurança de chegar um técnico da Santura e é. falar Olha, eu tenho uma alternativa de financiamento para você aqui. É, exatamente. O, o setor se sentiu é, é, protegido. Protegido, protegido. E, é um técnico da Santur que está me explicando. É, isso. é
0: e, e isso a gente, claro que a gente vai, vai, vai puxar pelo trabalho que foi desenvolvido. Que a gente montou uma, uma equipe de crise naquele momento ali para cuidar do setor. Né? Acho que foi, se não me engano, foi o setor, o, os números melhores de aporte financeiro para o quantitativo de empresas que foram beneficiadas na época da pandemia. Foi o que a gente fez Santa em Santa Catarina,
1: né? Mais do que todos os estados do Brasil. E, e aí me espantou mais do que São Paulo. Porque a gente sempre falava: a gente já está, a gente já tinha atingido o terceiro. Nós estávamos atrás de São Paulo e Minas. É. E quando a gente olhava aquilo, a gente dizia, nossa, em pouco tempo fizemos muito. Isso. Porque quando você pensa em São Paulo com o tamanho que tem, em Minas, com o tamanho que tem. Nós dizemos, bom, nós somos os primeiros. É. E aí quando hoje nós olhamos ali, nós estamos na frente de São Paulo, é. a gente pô, o trabalho foi muito bom, nós é. conseguimos pulverizar, isso é tá uma questão de pulverização de contratos, nós, fizemos um, nós fomos o Estado que no período da pandemia mais contratos de, de financiamento fizemos para empresas do setor de turismo, com recurso do Funjeturo. Com um recurso do funjetor. Então quer dizer, as empresas se
0: sentiram seguras, né? E com o apoio do governo, né, Fábio? Eu acho que isso foi assim, não, não foi uma coisa que foi deixada de lado. As empresas se deram estar seguras sendo atendidas pelo próprio turismo. Exatamente. Né? o trabalho... De outra entidade, que é o Badesco. Cada um fazendo seu papel. Cada um fazendo seu papel e junto. Isso. Em conjunto. Exatamente. Né? É, é isso que a gente fala. Então, pessoal, foi um bom papo. Um bom papo aqui no Café com o Mané. Fábio tem uma bagagem muito interessante. Foi um parceiro é, na gestão que a gente teve é, dentro do governo e, de fato, acho que é isso. Ter pessoas técnicas no lugar certo, na hora certa, para que a gente possa evoluir o turismo conjunto e o turismo de Santa Catarina e do Brasil. Fábio, obrigado. obrigado. Valeu, tá aqui. Valeu, obrigado maravilha. mesmo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.